0: Bienvenidos al plasónico por Salud, muchachada, Salude. Salud. 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 Buen jueves. Cerveza podcast, Glu, 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 sensacional, está fresca la cerveza en este cálido de este hermoso Pato, bajista de ultrasónico, Y aquí ando con mis compitas ¿Qué onda mi José? ¿Qué rock and roll? ¿Cómo estás?
1: Mi choco muy buenas noches Pues aquí, disfrutando de bueno fresco No fresco. está sofocado Está Relativamente está agradable aire, ¿no? Sí, es está corriendo aire Son aires de COVID con no? eso. ¿Eh?
0: Ah, buena chica. Buenas noches
1: a todos <risas> Encantado de estar con ustedes Miguel Gómez Llanos y Valdés, ¿cómo estás? Muy buenas noches
2: Muy bien, muy bien, por acá por acá, seguimos en este, en este tema que ya es una tradición, que es el Ultrasónico Podcast todos los jueves, echando la platicada con unas cervezas como lo hacíamos antes, tomando. de forma presencial, y ahorita pues nada más uh -huh. no estamos de forma presencial, pero pues estamos tomando y platicando que, que eso se trata, esta, este paso por este plano terrenal, ¿cómo ven? Excelente. Los tomones del barrio, dicen. Sí, fíjate ah, que los tomones es. del este, barrio. Estoy preocupado por acá porque... Pues después de, de varios días de, de cifras altas de contagios en nuestra ciudad de Culecán y en todo el estado de Sinaloa, pues hoy ya, uh -huh. ya como que ya lo está ¿Sí, validando sí? la autoridad. Este, a nadie le da gusto, a nadie le da gusto que esto uh -huh. esté pasando, pero pues estaba bien difícil uh -huh. que fuera de otra forma. No con, uh -huh. con el tema de las campañas y todo este uh -huh. tema de que ya se había relajado los medidas, ¿Sí? Es como cuando vas a hacer pipí en la noche, que no prendes la luz. Y tú piensas que todo está saliendo bien hasta que te oh. empiezas a picar todos los pies, ¿no? Entonces ahí oh. sí, es exactamente igual. Lo mismo, exactamente igual pasó aquí.
1: Lo mismo le acaba de en pasar al con la
2: puerta del refri abierta. Exactamente, exactamente. Hasta que te das cuenta que era Qué respirador. cosas
1: tan raras. Qué cosas tan raras te pasan, pato.
2: Así es. Bueno, pero vamos a, entrar en materia, vamos a cotorrear de música, Ay, lo, que, okay. lo que más nos gusta, aparte de tomar cerveza y el rock and roll, estamos cotorreando, ¿de qué se va a tratar el podcast, señores? Yo sí.
1: Episodio número
2: 70,
1: con... número vamos. cabalístico, ¿vamos con qué, cabrón? ¿Cómo chingas? 7-0,
2: 7 uh -huh. Uh -huh. <risa>
1: <risa> Habla, pues.
2: El pato trae, trae un Jess Lag ahí. Ah, ¿quién? ¿Yo?
1: Yo, no, yo, yo güey. A ver, sa alguien saque al pato.
2: Adelante, adelante,
0: pato, estás <risa> vamos, en mi ultrasonico podcast. Vamos. Se me está cortando bastante, muchachos. Volverle el volumen vamos. al modo. a ver un poquito.
1: No pises el no, cable de en
0: internet. Entonces vamos a hablar de... de... Uh, ultrasonico podcast, exactamente. Pero más,
2: el delay son.
1: Qué, Qué bárbaro. Ahí
2: lo va a escuchar. Vamos. Ahí va, pues. Ahorita lo que el pato le, vamos, le sube espérame. el volumen en al... ah, el moda. Ahorita que le suba el volumen al Modern y,
0: y recupere su a ver, a ver, actividad del internet. Aquí andamos ya, compa. Oye, ah, pues te digo, vamos a hablar. Aquí el tema es hablar de discos favoritos, ¿no? Y traemos, ¿no? Cada quien va Era nomás traer como un disco a la mesa de diálogo, a la mesa de, la diálogo, mesa, la, la mesa la de plática. debate.
1: Fíjate que antes de, debate,
0: exactamente.
1: antes de entrar en materia, es menester mencionar que cuando decidimos el tema de este episodio, se me ocurrió la idea de hacer la pregunta abierta en Twitter. Correcto. A toda la racita del, del Twitter del que está agregada. Pues yo creo que en su mayoría en nuestros en nuestros TLs ahí en Twitter.
2: Sí, de raza eh, mitotera. Sí. Pues, Ajá,
1: raza, raza, ociosa, mitotera, que no tiene nada que hacer. Metichona. Me, y, me, que, me no vale madre el mundo metichona, por mm. supuesto. No hay de otra y les hice la pregunta de cuál era su disco favorito y por qué y pues para mi sorpresa ya ves que a veces es medio apático el pueblo bueno y sabio en las redes sociales hubo bastante respuesta no entonces eh, qué les parece si vamos entrando en materia eh, uh -huh. comentando algunos aspectos de los discos favoritos o alguno de sus discos favoritos de, puede ser no necesariamente el favorito favorito pero pues uno que les guste mucho y uh -huh. eh, vamos mencionando a todos los amigos que nos compartieron su, su respuesta oh, por ahí en mi,
2: es importante eso en gracias mi por tele.
1: así es para, para tener un poco de feedback en el, en el, en el episodio y no quedarnos con, con los tres discos que vamos a mencionar cada uno de nosotros no entonces patito ¿Te tocan los honores de abrir la noche? Platícanos. Correcto. ¿Cuál es tu disco favorito y por qué?
0: Mira, lo acabamos de platicar ahorita antes de entrar a la grabación del podcast. Y pues tener un disco favorito, nosotros, pues la, la verdad, yo, yo lo veo muy complicado, ¿no? Porque a final de cuentas, los discos y la música eh, terminan siendo el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Y, y terminan siendo estas máquinas del tiempo que... que eventualmente cuando escuchamos un disco que nos haya gustado mucho en alguna, en alguna época de nuestra vida, pues regresamos a, 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 a revivir esos momentos, ¿no? Entonces, sí, seguramente tengo mis discos favoritos de niño, de adolescente, de la universidad, y, y, y ahora en esta etapa adulta, ¿no? Entonces, así, sí, como tal, como tal, que yo vaya a hablar de un disco favorito, como que sea, ah, es mi favorito, pues está bien complicado. Yo creo que también ustedes tendrán este... Eh, este problemita yo voy a hablar del disco uno, uno de mis discos favoritos que es el disco Elevator de Titán disco del 2000 que eh, no recuerdo bien cómo descubrí este disco de Titán no sé si fue a través de, de, de videos musicales de, de, de elegido en, o en algún canal de, de, de videos pero lo que sí recuerdo es que fue un sonido titán, titán, titán este disco, que si mal no recuerdo, debe de ser el segundo disco de titán, pero el primero con Jay de la Cueva. Y este disco en particular sí traía una mezcolanza de, de soniditos este, y de muy novedosos para mi... Para lo que yo estaba escuchando en, en, en el 2000, precisamente, ¿no? Entonces, para mí sí fue un parteaguas como entre música divertida, música bien hecha, música muy variada, música muy. de una manufactura muy particular, que sí fue como de wow, esta cosa está interesante, son tres loquitos, son tres loquitos haciendo música y, este, y, y, y perdiendo todo el tiempo y teniendo todo el tiempo del mundo para hacer música, ¿no? Y desde pues, de rola insignia de corazón hasta varias rolas que después estuvieron rolando en algunas eh, soundtracks de, de películas, ¿sí? Déjame
2: hacer un input ahí, Pato, porque efectivamente ¿Sí, bueno? fíjate que el disco salió en el 99 y antes salió okay. el corazón
0: EP, que fue
2: cuando, cuando uh -huh. me acuerdo que sí vimos por ahí el video en, 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 en Terejito, en TV, uh -huh. y, y por ahí en la radio en los programas de rock locales, pues a veces lo pasaban como novedad, ¿no? Sí. Este, ya, 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 ya había un antecedente de Titán. Yo tenía el terror disco ¿S1? del 95, ese disco con la portada de un tráiler. Este, un trailer muy, muy correcto. Teacher, el rollo. Este, para, uh -huh. la, para la época, pues también era, era donde venía la canción, esta de Melamina Ponderosa, que siempre nos, nos llamó mucho la atención desde el título. ¿no? Y sí. efectivamente, ya que salió el, el disco este de, de Elevator, este, yo lo compré luego, luego, cuando me lo encontré. Y me acuerdo, pues obviamente lo escuchamos. Y si te acuerdas, traía un, un interactivo. Que en ese año era, era, era la moda, ¿no? De, de que trajera material adicional multimedia y lo metía con la computadora y corría el, corría el programita este que estaba
0: muy padre. ¿no? Correcto. El primer disco con interactivo que yo tengo registrado en memoria fue el de Confort y Música para volar, el Long Block de, de Sode Stereo. Y fue muy curioso porque ese disco de Sode Stereo, eh, en el verano en el que lo escuché, también fue mi primer acercamiento con una Macintosh. Y me acuerdo que teníamos una Macintosh en Guadalajara, en la casa de un primo. Y, este, y tenía el disco y le dije, oye, si ¿sí sabes que si metes el disco a la computadora sale algo ahí como videos, no sé qué rollo. Me dice, ah, neta, Simón, Simón. Y fue como de, fue como, wow. En, wow, así como impresionante, ¿no? De wow, ¿a poco el disco que toca música también tiene videos y tenía... Dos, dos, tres cositas no Jujuetos. Y este disco de Titán en particular El interactivo estaba Impresionante güey. Impresionante, no me acuerdo bien Las cosas que, que, que había, pero Era como, tengo idea que era como un cuarto Lleno de cositas que le picabas a todo ¿no? A lo que le picabas,
2: hacía ruidos O se movían y había como una caja De ritmos que podías jugar con sabios Había Teos una caja y de disco.
0: ritmos Ajá. Es es correcto, es correcto, y tan me, tan me, 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 me llamó la atención este, este tema de los, de los discos interactivos que me clavé mucho y terminé haciendo yo discos interactivos con música, ¿no? Creo que uno de los discos de nosotros, de, del ultrasonico, el algo, tiene una parte interactiva este, en donde hay fotografías de 360 grados, pues de un disco que grabamos en el 2004 o algo así, ¿no? Y creo que el de control remoto También tiene interactivo Y después yo hice un proyecto Que a ver si luego platicamos de él El de vaquero porno Que también trae ahí Un, un, un interactivo de, de esta índola Pero regresando al tema de la música De, de, de Titán Pues la verdad es que para mí fue bastante Refrescante, novedoso Este La manera en que jugaban Con, con los samples Y con los sonidos Y con los rueditos estos tres fulanos que, que, que realmente eh, con personalidades muy, 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 muy entre muy como que andaban en la misma onda, pero sí muy diferentes. No este el ¿Era sonido
1: la época, era en la época donde estaban experimentando tú y Miguel lo de control remoto.
0: No me acuerdo si fue antes o después de, de, de control remoto, pero. Pero sí, 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 sí tuvo que haber sido por, por, por esas épocas, ¿no? Donde ya se permitía mucho la experimentación eh, de música electrónica. Ahora, pues la música de Titán no es, aunque sí es electrónica, no es una electrónica eh, completamente rígida, ¿no? Porque sí, sí, sí hay baterías, sí, sí hay sampleos, sí, sí hay guitarras, sí sí hay bajos, sí sí hay muchos sonidos, pues muchos sonidos de, de, de una banda eh, que, que, que sí tocaba en vivo. Hay unos videos, la última vez, Hace unos meses anduve buscando videos de Titán este, en YouTube y hay unos videos de unas presentaciones que hicieron en el, en el, en el Canal 11, uh -huh. donde están tocando en vivo en un programa de, pues, de música y es y es unos videos de la época, ¿no? Y entonces pues, se nota totalmente pues, que esos cuates pues, oh, a eso ah. se dedicaban. Después de ahí, Jay, Jay de la Cueva creo que se fue a... a entró a fobia y de fobia pues después se siguió a moderato y pues ya sabemos lo que ha pasado con, con la, la extraordinaria carrera de De, de La sí, pero, sí, pero sí
2: seguía con el proyecto, ¿no? De hecho, pues ahora, ¿cuándo fue este, el último disco? ¿El pues, último disco? 2016, 2016, 2016 digo, ahí como que hubo un resurgimiento, estaba, estaba la de chilo lo que sacaron y eso, pero pues no tuvo, no tuvo mucho alcance, pero la música... Porque creo chico. que no
0: tuvo la frescura de este disco del evento. De, de todo tiene su
2: momento, fíjate. Yo exactamente, exactamente. El, yo, me,
1: me acuerdo que, que a... me lo prestaste Ajá. Sí, seguramente me acuerdo, me acuerdo que me lo prestaste bien, bien el interactivo, me acuerdo vagamente De, de ese cotorreo Me hey. acuerdo que no me, no me gustó O no lo entendí, mejor dicho uh -huh. eh, Pero sí, so, sí sonaba muy interesante El concepto de, de tener Lo que es el, el disco tradicional O sea, los, los tracks de la música uh -huh. y, la, y el plus adicional Pues de, de tener ahí un un rollo con el que podías jugar o ver otras cosas.
0: Y, lo, y lo pasa es que este, este, este disco en particular. Sí, sigue siendo de mis favoritos. Porque eventualmente me lo llego a encontrar en, en, en el Spotify. Y le vuelvo a pegar una chacada. Y siento yo, para mí. Que tiene este sonido bastante atemporal. pues O sea, que ni sigue sonando ni viejo, ni moderno, ni vanguardista, ni nada. Pues es como de, ah, es el disco de... Titanes, pues, o sea, y es como de... Y me recuerda una buena época de, 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 de mi vida, pues, seguramente. Ah, es que, ¿no? Entonces, que que por esos este... años,
2: el 99, Pato, este, pues ahí era cuando uh -huh. empezabas, pues, de hecho, hay, hay muchos discos de esos, de esos años, de, de, de un poquito uh -huh. antes o poquito después, que ya eran de duetos o de, o, de, o de bandas, digamos, que no tenían la formación tradicional de una banda de rock, ¿no? Eh, los titán hey. no eran una banda de rock, tenían sus cositas y eso, pero siempre, pues, por el tipo de banda eh, siempre se... se se hizo sinergia con el con, tocaban en, en conciertos de rock pues y, y, y alternaba sí, con man. grupos rockeros ¿no? entonces era como parte de la, de la escena y fue cuando salieron mm -hmm. estos, todos estos grupos con estos formatos, pues por las posibilidades que daba tener cajas de ritmos y sintetizadores y programaciones y samplers, donde podías disparar sonidos sí, en vivo sin necesidad de que estuviera un chango ahí tocando la batería o tocando un teclado, sino que se tocaban solos y hacías todo, todo el show y por ahí yo creo que Titan fue de los primeros exponentes mexicanos, cuando menos que tuvimos oportunidad de conocer hasta acá, porque pues son, 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 de, son chilangos hey. este, pero pues de alguna forma te, 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 te muestran una nueva forma de hacer música, ¿no? Y en, yo estoy seguro que cuando recién sí, lo sí, escuchamos sí. no teníamos idea cómo lo hacían, ¿no?
0: Entonces, este, pues también de esa parte de la Sí, tarde. no, no ni idea. Exactamente. Bueno, pues ese fue uno de mis discos favoritos y sigue siendo uno de mis discos que sigo escuchando actualmente.
1: No, vamos no, no, espera, a, espera, 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 a antes a la encuesta, Antes mi José. Antes, antes de a la avanzar lectura de los Antes adelante, de avanzar. Adelante. Adelante. Okay. Sí. preguntarte? Cuando tú escuchas este disco de Titán, ¿qué sientes?
0: Fíjate que siento que, siento que es un disco muy divertido para mí. O sea, lo, lo, yo, yo lo sigo escuchando divertido. O sea, ni siquiera ¿Qué? es un disco que digas, ah, bueno, es que me pongo me melancólico. o Es un disco que, con el que yo voy a andar en el carro a 200 kilómetros por hora por la carretera. No, Es un disco que me, me sigue pareciendo fresco, divertido. Sigo pensando mucho de... En muchas cosas, cómo las habrán hecho o de dónde las sacaron o de dónde se metieron un clavado estos vatos para encontrar. Porque, por ejemplo, hay pedacitos, hay sampleos de películas mexicanas, pero de, 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 de cine de ficheras, pues, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántas películas de ficheras tuvieron que haber visto estos gallos para decir? Ah, voy a agarrar la frasecita esa de eh, hola y, y tú no bailas? No, al rato. Y ahí era una musiquita y al fondo de... Ping, 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 y muchos ruiditos, ¿no? Y era como de... Híjole, estos Los tuvieron no. todo el tiempo del mundo. Hey, tuvieron feltentero. muchísimo tiempo para escoger sus, sus ruiditos. Esa parte, ¿no? Pero a mí, a mí me sigue pareciendo bastante divertido. Divertido a diferencia de otros discos donde se... Te donde sí te ponen más ecléctico, ¿no? Como Dark Side of the Moon, que, que, que también es uno de mis favoritos, y ese es como de, ah, voy a escuchar Dark Side of the Moon y, este, y necesito un tiempo y ni si voy a sacar mi, mi cerveza oscura y, voy, y mi, mi cigarrito y todo el tema, ¿no? Excelente. No, este no, este es, este es como de, hey, órale, púchale play y... Vamos a órale.
1: pasarla bien y, y, a y,
0: Exactamente, Exactamente, exactamente. Muy bien,
1: pues vamos vamos a compartir algunas de las respuestas que se generaron Perfecto. en Twitter
0: y vamos, vamos a juzgar a ju y vamos a, ju a, 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 a escuchar las respuestas y a juzgar severamente no porque a eso sí, venimos sí, fíjate, aquí te, y a le, esos
2: tweets le, le digo no textual pero di cuál fue el tweet que, que con el que llamaste a, a participara la, a la gente del Twitter
1: el tweet tenía una pregunta decía amigos por favor, contesten la pregunta. ¿Cuál es su disco favorito de rock y por qué? Eso era todo.
2: Sí, pero bueno, dijiste la... que porque íbamos a hacer un episodio así. Y pues queríamos su, su input. Adelante.
1: Así es. Bueno, vamos empezando con las primeras respuestas a esta pregunta. Empezamos con don Ronaldo González. Gran amigo. Eh, gente de la cultura, intelectual de la localidad. Eh, escritor quien nos compartió que su disco favorito es Black Sabbath, del mismo nombre el primer disco de Black Sabbath porque es un disco eh, que marca el inicio del género del heavy metal pero además tiene tintes bluseros a Ronaldo, a Ronnie que le mandamos un abrazo eh, le gusta mucho el blues, igual que a mí es buen conocedor de blues y curiosamente su respuesta me sorprendió, yo pensé que iba a a mencionar algo de Rory Gallagher, eh, algo de alguno de los blueseros eh, de antaño y no Black Sabbath con Black Sabbath yeah. es su disco favorito. Aaron Ibarra, Aaron Tweet nos compartió tres discos porque no pudo separarse le complicaba decir cuál era su disco favorito. Esa es la Señaló, bronca. Esa es la eh, bronca. Bueno lo que pasa es que aquí eh, antes de avanzar quiero precisar que eh, esto es un rollo bien subjetivo no entonces Habrá quienes tengan la dificultad de, de poder decidir cuál es su disco favorito, como hubo algunas respuestas ahí en el, en el Twitter que decían que no, no era posible.
2: Y eh, es válido, es válido totalmente. Y es
1: muy válido, pero habrá quien no, no se complicó, que simplemente puso su respuesta señalando su disco o de sus discos favoritos. ¿no? Y Directo. continuando con, con Aaron Ibarra, él compartió un útero de Nirvana, recordando que era el primer disco que compró con su dinero. También mencionó a Black Sabbath con Black Sabbath. Eh, y por último compartió este disco de Steve Ray Bond, que es una obra maestra, que se llama Kulton Stand the Weather. Gran disco blusero. Paris Padilla, escritor también intelectual de aquí en la localidad, radicado en la Ciudad de México. Nos compartió el Airos, a Aerosmith con Get a Grip, un disco noventero por autonomacia. Lo que le gustaba de este disco era la gran variedad de ritmos y estilos, con tres power ballads, y la remembranza de las guapetonas de Alicia Silverstone y Lip Tyler en los videos. ¿no? Ok, Digo, claro. Claro, hay, también, hay claro. te percatas que, 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 que el buen Paris vio estos videos en su, en su adolescencia. Y pues seguramente fue, fue un apoyo visual para algunas fantasías de corte nocturno. Mira, no, como para Héctor muchos Ley,
2: fue esos videos.
1: <risa> Así es. Héctor Ley, también de aquí de Culiacán nos compartió el Kile Molde de Metallica, porque uh -huh. fue el disco que lo hizo querer aprender a tocar un instrumento, y la influencia y ya, y... Pues es Cliff Burton, claro. y quiso okay. aprender a tocar el bajo, ¿no? De hecho, mencionar,
2: mencionar que Héctor Ley es el baterista, el baterista <risa> el bajista original de Cadáveres, ¿no?
1: Oh, Así ya, es.
0: Es, es, es Héctor Ley, es Héctor Ley. El chino. Vaya, vaya. El sí, chino Simón. Ley. <risa> el, el chino es ese es, es Ley fíjate que yo no lo ubico a él ¿eh? yo, yo, yo es, durante muchos años he escuchado de que es muy buen bajista, pero la verdad es que yo nunca lo he ubicado ni de vista, ni de lejos, ni de nada aparte de los cadáveres ¿en dónde más habrá estado Sebastián? con Heaven, tocó con Heaven
2: una temporada Heaven. y después se fue a estudiar fuera y ya no supe si tocó fuera yo tengo eh. una, una buena anécdota te la platico rapidito en la primera banda que yo armé la primera canción que yo compuse él me ayudó con la línea de bajo, que de hecho se siguió tocando hasta cuando, cuando hasta el Pedro la tocó o sea, desde mm. el 91 por ahí que la armamos, hasta el 95, se acabó cinco menos la línea de bajo que me ayudó a construir este, pues permaneció ahí con, con una canción de las primeras que yo monté válgame, interesante bueno,
1: para que veas te... hasta, hasta dónde lleva todo este ejercicio no Tetus Camacho okay. el buen Tetus, otro invitado, invitado ya de este podcast de confianza Uh -huh. De plano nos, no, no, nos puso que no podía responder la pregunta, que pues, era muy complicado, ¿no?
0: ¿Y para qué responde? ¿Y pa qué, pa, 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 eh, para qué? No, es, es que es válido, pato. Y es bajista, pues.
1: Mamables Pavel, <risa> <Bueno, bueno. Mesa, risa> <risa> Pavel
2: Mesa. Buen <risa> Pavel, buen Pavel. ¿Qué dijo Pavel? Mi,
1: mi, mi hermano, guitarrista clásico, puso a Led Zeppelin 1 y 2, ¿no? Y este, pues, es son dos discos que así se llaman: 1 y 2. Okay. Eh, es una amalgama pues de, de muchas cosas que generaron en el hard rock en el heavy metal muchas cosas con buenas variantes de blues con buenos ritmos, con buenas intensidades
0: y eran También, los únicos dos discos que, que, que había en tu casa cuando eran niños y los escuchaban todo el día el fíjate, el que,
1: fíjate que muy probablemente eh, eso haya sido así como lo comentas debido a que en las, en las reuniones que tenían mis padres en aquel entonces con sus grupos de amigos que eran pues jóvenes, treintones así, eh, o cuarentones, en esa época pues oían mucho rock, ¿no? En mi caso sí, se escuchaba mucho rock variado y pues le debe haber llamado Pavel la atención a alguno de los, de los temas o de las texturas de la música y más adelante ya que él decide tomar el camino de la música, pues seguramente todavía le traen recuerdos agradables o, o le remontan así como tú dices a esa parte de ese soundtrack de su vida, ¿no? es correcto Luis Alfredo Santana Barraza nos compartió a los Rolling Stones con Exile on Main Street un disco precisamente grabado en el exilio a raíz de los problemas de los Stones en Inglaterra por la cuestión de los impuestos bien, y eh, en esta sección termino mencionando a Ligio Urros que es una escritora nicaragüense radicada en la Ciudad de México que por cierto toca en una banda de covers la guitarra y lo hace muy bien Compartió a uh, Foreigner con el disco 4 Oye, disco... pero todos,
0: todos, to, todos estos discos que, que, que mencionan tus, tus seguidores Pues nada más demuestra que son de 40 para arriba, ¿no? Que tienen eh. edad, ni, ni, ni un reggaetón, ni un pop No, no, ran, no, no tenías, la, a ver, Ni pero, un RBD a ver, no, tenías, espérate. Tenías La, la pregunta,
1: la pregunta Pato Decía, ¿cuál es tu disco de rock favorito y por qué? Entonces, si tienes no, si tienes lectura de comprensión, le vas a responder ese tipo de pendejadas.
2: Pues? Y, por, y, por el, y por eso este con una absoluta fortuna pues la gente que participó pues lo hizo este acotándose a esa pregunta en esos términos, ¿no? Oye, nada más este rapidito, ahorita del, del disco de los Rolling Stones de la serie que les platicé que están en la Pol TV de 1971 hay un episodio donde hablan del exilio de los Rolling Stones, que a mí se me hace muy padre porque por ahí dicen, "Ah, tenemos broncas de impuestos." Pues vámonos de, de Inglaterra y vámonos a grabar un disco para sacar dinero para pagarlos, ¿no? Así. Y
1: nos, nos vamos a, a, France, a
2: Francia. Sí, a huevo, güey, eso está Vamos chingón. a
1: rentar un, sí. un, un chateau. A huevo. Nos, nos llevamos el, la unidad de, móvil de los Stones, de los Rolling Stones, que era un estudio móvil. Así es. Y ahí lo hacemos. Así es. Y lo hicieron, hay historias, y hay, incluso hay libros de ese pinche disco, Exacto, porque güey. era un bacanal formidable, ¿no? La autobiografía de Keith Richards, que se la tengo prestada. Al Roberto Fernández, espero que regrese algún día con otros libros que le presté
2: yo lo quiero, dámelo va,
1: va una parte donde cuenta él pues todo ese episodio y de anécdotas donde incluso pues decía que se ponía hasta el huevo de pisto y ponía a su morro de 10 años a manejar el carro porque pues no podía manejar él y cosas así ¿no? y una chulada es sensacional, de
2: vida. sensacional esos años donde la música era así de importante
1: Así es,
0: sí, sigue siendo muy importante, Miguel sigue siendo muy importante, claro, totalmente, este, ahora tú, pues arráncate tú, no que muy gallito y nada, no, que yo, yo sí, yo sí sé de música, no como ¿A ustedes. Quién dices? al Miguel, al Miguel, o quién se va a arrancar, no, tú vas Miguel. a cerrar, vean José. Tú vas a cerrar porque... como quieran. Tú vas a cerrar porque supuestamente tú traes un discazo que, que nadie ha escuchado no, y que no, es el mejor hablar, disco del mundo.
1: Voy a hablar brevemente de mi, de <ríe> mi opción de esta noche.
2: Claro, Ok. okay. Nada más aguate un poquito porque me acabo de acabar la cerveza. Entonces déjenme para platicar con gusto ir a, a, a por una cerveza. Y esto es la Te pausa, esperamos. ¿no? Esto es la pausa. La pausa. Bueno,
1: ha <ríe> hacemos una pausa musical y lo ¿Sabes que Don qué? Miguel sí. Gómez, Llanos y valdés va por un poco de material para hidratarse el gasnate, Michoco, de todos estos discos que mencionamos Dime. ¿Cuál conoces? ¿Cuál te gustó?
0: Uh -huh. De todos esos ay, lo, los, de, los de Led Zeppelin sí, lo, el 1 el, el y el 2 y sí tienen un sonido bastante crudo bastante particular hay que, hay que tomar en cuenta de que también estas bandas por ejemplo Led Zeppelin pues son de, son de Inglaterra, ¿no? Y el concepto de, de, del rock and roll es muy distinto al, al, al rock americano, ¿no? Entonces, aunque uno, uno como, como latino los puede poner en rock en inglés, pues a los gringos y a los, y a los ingleses, pues... Pues sí, sí, sí hay un momento en donde empiezas a dividir, ¿no? Entonces ya cuando te clavas un poquito con los Rolling Stones, con, los, eh, con Led Zeppelin, si encuentras la diferencia de esas bandas con los Doors o con otras bandas de, 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 de del lado de, de Estados Unidos, ¿no? Pero no, yo creo que yo creo que sí a mí se me gustó mucho Led Zeppelin y me acuerpo que me prestaste una caja grande con todos, este, interesante. Interesante haber tenido la oportunidad de, de, de escuchar todo. Me gusta el Led Zeppelin del, de esos discos. Creo que el del 2, ese, es, ese, es, ese es el Led Zeppelin que me gusta. Ese ya, el Qué del, bueno que no saliste el, el, el posterior, ya no tanto, no, ¿Qué? pero
1: no si sí te gusta porque pues en el 4 sí. viene tu rola favorita. El Ed Zeppelin. Ah, en el 4,
0: es cierto, es cierto. Es más, el no, ese, ese sí me gusta, ¿no? Y por ejemplo, de Pink Floyd, yo soy muy Pink Floyd, pero de David Gilmore para adelante, ¿no? De, sí, no, el, no, el no. de Pink Floyd de, de, de principios, no, no, no no me agrada tanto, yo soy de, ¿Qué de eres Gilmore. ¿Eres un villamelón? No, 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 sí, y ya estoy muy consciente de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero me, gusta, ¿Eres me, gusta un pero a, me gustan las baladas. Sí. <ríe> sí. Me gusta, me, me, me cae muy bien David Gilmore y me gusta mucho la música de David Gilmore y coincido mucho con, con que me gusta mucho el Pink Floyd de David Gilmore. Ese, ese me gusta mucho. Okay. muy bien, bueno. pues sale y, Miguel.
1: Paso seguido le comunicamos a don Miguel Gómez Llanos y Valdés, que está por iniciar su intervención, que nos comimos la pausa. No ah, hubo perfecto. pausa, seguimos platicando eh, para que lo tenga en cuenta en la edición. Y ahora sí Miguel, arráncate
2: Está muy padre, está, me parece sensacional porque esto de la pausa Ya es una cosa que estábamos instituyendo de forma, por lo más sensacional En este episodio, de, en estos episodios del Ultrasónico Podcast Entonces Correcto. efectivamente, como bien dice Pato eh, Es bien complicado para alguien que disfruta tanto de la música Echándome flores yo solo, como, como debe ser eh, Decir un disco favorito, ¿no? entonces como bien ya lo platicó el Pato de una u otra forma eh, esto es como cíclico, ¿no? Va y viene. De cierta forma, en algún momento te acuerdas de un disco que escuchaste hace mucho y agarras onda y empiezas a, a volverlo a escuchar y ahorita con las opciones de, de internet y YouTube y todo el tema, pues empiezas a, a, a descubrir contenidos de aquellos años que en su momento pues no había oportunidad de, de apreciar. Y ese es el caso de, de un disco que me gusta mucho, que es el disco Boca Nada de Gustavo Cerati, su segundo disco como solista, publicado por allá el 28 de junio del 99 eh, era, era, venía del amor amarillo pero pues el amor amarillo se había publicado varios, varios años antes, entonces la, 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 la diferencia o la evolución es enorme, no ya se había acabado Soda Stereo, ya esto, ya era la carrera solista de Cerati 100% enfocado en eso, y es un disco que pues, trae un chorro de cosas ¿no? eh, yo eh, más, más que entrar en datos técnicos o, o datos de estudio o ficha bibliográfica que pues, está disponible por ahí en internet, voy a platicar mi experiencia cuando lo escuché, porque es un disco que está lleno de texturas ¿no? eh, Cerati ahora, ahora con esta oportunidad de, de estudiar un poco lo que hace, pues se basaba mucho en sampleos, agarraba sampleos y aquí de allá y los acomodaba de alguna forma que le diera alguna, algún, algún riff, por decirlo de alguna forma alguna base melódica o, o rítmica para construir sus temas, ¿no? Entonces se supone, dice por ahí que el Bocanada es una es un álbum construido de principio a fin, donde todas las canciones pues eh, hay canciones se acaba una, empieza la otra, pero pues está concebido como si fuera una obra integral, ¿no? Donde pues hay escuchas de todo, ¿no? Desde desde música eh, muy experimental, este melodías muy muy accesibles, muy pop, digamos, este música alternativa obviamente por el por los años que estábamos viviendo, pues era evidente que se iba a manifestar. En cualquier parte por ahí Y a mí lo que, lo que me gustó mucho de ese disco Es que, haciendo un símil Como con lo que comentabas tú, Pato Era como encontrar Cómo alguien podía hacer música de una forma Diferente, ¿no? Había muchas canciones Que la base no era la guitarra Que la base eran los ritmos o, o algunos Pads de sintetizador Algunas melodías, amplios Y él construía sus melodías vocales Que siempre fueron el centro de la canción En la mayoría de los casos En base a eso, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ya trayéndomelo desde el lado de lo que, que representó para mí como músico, era esa parte ¿no? de cómo podías construir una melodía vocal sin necesidad de tener una guitarra que te apoyara este, cambio por cambio, tiempo por tiempo, nota por nota, ¿no? Que podías construir una, una melodía este, vocal que trascendiera todo eso, ¿no? Que podías, que podías eh, jugar con, es, con la voz como un elemento, de, como un instrumento más, este, desde obviamente el, el tono de cerati plenamente identificable por encima de, de los sonidos de los instrumentos ¿no? y algo que también me gusta mucho y de hecho es reciente que me di cuenta, eh, tiene 15 canciones de las cuales la mayoría son una sola palabra ¿no? que pues ustedes ya, ya me conocen pero pues ya, yo soy muy dado a poner a, a que las canciones tengan nombres de una sola palabra ¿no? uh -huh. Entonces, ahí está por,
1: la influencia
2: así es, entonces por ahí por ahí y he tenido oportunidad pues, de ver algunas presentaciones que no había podido ver en, sus, en, en aquellos años, no los había visto hasta ahora que retomé este disco para escucharlo este, y pues por ahí se me hizo bien interesante recuperar y refrescar eh, varias de las canciones que pues en su momento fueron, fueron bien, bien significativas para mí fue un disco que yo escuché mucho por allá del 99 en, en las largas sesiones de escuchas después de los ensayos ahí en el cuartito eh, y, uh -huh. y pues me trae muy buenas memorias y pues se me hace un disco como, como lo dijiste Pato con de Titan, también se me hace temporal, ¿no? se me hace que no está clavado en ningún estilo que esté, marqué, esté amarrado a, a una época Shh. en el tiempo y, y pues considerando que pues Serati ya no está con nosotros, pues todavía tiene mayor, mayor relevancia para mí ¿no? y, y, y un significado bien especial en todo lo que engloba el, el trabajo este, yo estoy de, de, sin entrar en en odiosas comparaciones, yo creo que es el disco que más me gusta de Cerati. En los demás me gustan algunas canciones, pero como, como disco, como disco, este ejercicio de crear un álbum completo, este se me hace un, un disco bien, comple bien logrado, este, que cumple esas características de ser un disco este, muy, muy bueno, que, que, pues te digo, 20 años después, todavía le sigo encontrando el gusto de escucharlo. ¿no? Fíjate que ese sí ese es
1: disco particular, lo que ¿no? mencionas. De, bueno, te, uh -huh. te decía que es, es bien importante lo que mencionas porque en la construcción de las canciones muchas veces se obvia, se pasa por alto la cuestión de la melodía de la voz eh, y en mi opinión muchas canciones adolecen de ese sello distintivo donde la voz eh, le da una textura y una profundidad distinta a lo que es la parte de la instrumentación entonces lo que mencionas Miguel, me, me hizo pensar inmediatamente en el disco de Sea Change de Beck un disco que ya hemos mencionado en algunas ocasiones aquí en el podcast porque ese disco cuando yo lo escuché me sorprendí muchísimo primero por la temática, no, que es un disco basado en la ruptura de una relación amorosa eh, que siempre ese tema produce pues mucho arte en, en todos los sentidos, ya sea música, teatro, poesía, pintura, etcétera. Uh
2: -huh.
1: eh, y este disco de Beck, Desi Change, a mí lo, lo, precisamente lo que más me gusta es la melodía de la voz. Uh -huh. No obstante que la instrumentación es muy buena, muy melancólica, muy etérea, muy, muy onírica en, en ocasiones, eh, la melodía de la voz y los cambios que hace Beck al cantar le genera otro rollo, o sea, si escucharas el disco sin la voz, sería un buen disco musicalmente hablando, puesto que la instrumentación está súper bien puesta, pero la voz hace que la canción se eleve, ¿no? Entonces, además del mensaje, del, del texto de las letras, de las, de las letras la, la, la conexión que se da al momento de cantar y, y tú recibir la melodía de la voz... Es una cosa muy muy chingona, ¿no?
2: Claro, y la Entonces, música es el ambiente de, de la historia que te está platicando, ¿no? Así es, Pato, ¿qué querías es, comentar? Es,
0: no, que este disco también, este disco de Bocanada, de, de Cerati, yo creo que arranca impresionantemente esos, esos, esos ritmos de, de, de batería o de tambores con esta rola de tabú. Porque aparte arranca como que todo rápido, pero como eh, sincopado, ¿no? Como cuatrapeado y medio raro. Tun, 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 tun. Y esos ritmos como medio andinos, y era como una serie como de sonidos muy, muy latinos, muy latinoamericanos, pero pues con esta magia que siempre tuvo Serati ¿no? Entonces era como realmente después esto, después de Amor Amarillo, después de Serati Velero. Hay una pausa en Cerati y de pronto regresa Cerati con este discazo que es muy impresionante de principio a fin. Y yo también coincido con Michael. Cool. Yo creo que para mí también es el disco, mi disco favorito de Cerati. ¿Sí? Aunque me gusta mucho el amor amarillo, este todavía le gana en, en, en muchos de, 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 de sus temas, ¿no? La claro, parte es esa. El, es, el amor es esa amarillo era, era que, más
2: básico, ¿no? Era más, más minimalista, digamos. Mucha guitarrita y mucho, mucho uh -huh. lugares más comunes, ¿no? Sin hacerlo menos ni mucho menos, pero este ya trae alcances mucho más, mucho
0: más pues, este, interesantes, ¿no? Más arriesgados. Simón, muy arriesgados, ¿no? Pero este, vaya, y escaso, y escaso. Y loco y con, con ese nombre de, de bocanada claro. y esa portada, fíjate hay que, chances? Fíjate que eso les voy a mencionar,
2: ahorita se me, se me pasó en mi ponencia, eh, pues eh, bien sabido que, que ahora cuando tuvo este accidente, eh, Cerati, eh, sus compañeros de banda en múltiples eh, oportunidades, pues decían que, que Cerati nunca había dejado, nunca había querido dejar de fumar. ¿no? Entonces, uh -huh. pues es uno de esos grandes placeres de la vida que quienes fumamos entendemos y es tan así que uh -huh. pues fue y le puso a su disco eh, bocanada. ¿no? Y, Correcto. Y, y otra cosa que, 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 aprovechando lo que decías de la primera canción que abre, también, aparte de los títulos de una sola palabra, eh, en cuanto a estructura, de cómo acomodó las canciones, también de alguna forma me marcó a mí, porque la can primera canción como que siempre tiene que ser algo como que no tenga que ver, mucho que ver con el resto del disco y que te que dé un primer impacto pues, eh, padre, ¿no? O sea, que uh -huh. te sorprende de alguna forma al que le da play por primera vez al disco ¿no? entonces por ese lado también Sí, correcto y Pues
0: bueno, gran disco eso fue gran disco mucho de Boca
2: Nada uno de mis discos favoritos de, de siempre, ¿no?
0: Oye, fíjate que ya no lo he encontrado, porque me acuerdo que la, la primera versión uh. del disco tenía unas chispitas en rojo metálico, ¿te acuerdas? Ahora, ahora si te lo llegas a encontrar el disco del de el CD, uh -huh. vienen los puntitos pero pintados este, mate, o sea, con la, la misma impresión, pero el disco original cuando salió era, tenía esos puntitos rojos, este con un rojo metálico. Sí, ¿Te, no me ¿Te acuerdas, acuerdas de eso? No? Y yo tengo el CD ¿No te y, de
2: y lo conseguí luego, luego, en cuanto salió. ¿no? Pero no, no me acordaba de ese tema. Lo voy, eh, a, ver, lo voy a buscar eh, ese, <risa> en la caja. Así es.
0: Así, así es, así es como, como, ese, como ese disco de, de no sé si de Jaguares o de Caifanes que lo vendían como en una bolsita como de agua. ¿no? Sí, ¿Te, de no hecho, ¿Te acuerdas que sí, tenía un líquido azul? Yo lo tengo y está completamente seco, deforme. Tuve que sacar los cines y ponerlos
2: ah, en, okay. una caja, en otra caja. ¿no?
0: Bueno. <risa> Simón, tengo yo. Pues, por ahí, el, el disco, por ejemplo, el disco de Titán, el diseño del disco está muy particular porque parecía un disco quemado. Así es, el porque la, la, caja era,
2: como, la caja era, el, el fondo era blanco, como los discos quemados. Exactamente. Así es. <risa> el disco de Titán tenía ese rollito. Sale, yo sí. Le pegamos otro llega los, a los tuiteros.
1: Claro que sí. Vamos a continuar con arroba G, que nos compartió el Animals de Pink Floyd. Disco que uh -huh. le gusta, dijo por la composición y la nostalgia que le genera. Un gran disco de esta banda inglesa. Arroba el Piojo nos compartió un muy buen disco que se llama Black Star, del maestro David Bowie. Y Discaso. señaló Discaso. que el disco le parecía que es una bella manera de morir.
2: Es de los últimos, sí. ¿no? que hizo el Bob. último, el Uy, último. Es bueno. el último. Y si se acuerdan último, con último, este último. disco... Okay.
1: Lo lanza David Bowie creo que al día siguiente fallece, ¿no?
2: Una cosa así. Ah, sí. um, de hecho, hay, hay un dato válgame. que a mí se me hace revelador y, y estoy convencido de eso. Desde que falleció David Bowie, todo esto va en picada. Todo esto que conocemos como mundo.
1: Sí, de, de, Dejemos el tema Bowie porque Miguel se pone muy mal con este rollo. ¿no? Se
0: sí, sí, duró sí. sí cambió.
1: como seis meses de luto y... No en tocar. duelo, trae un duelo ahí. Sí, sí trae, no, no, te, terrible. Por... <risas> Nuestro amigo Heriberto urías arroba Mr. Brightside, nos compartió el Melancholy and the Infinite Sadness de los Smashing Pumpkins. Discaso, doble. Un disco muy bueno. Con un gran título. Eh, sí, claro, no, y la portada, no, acá, muy artístico. Ah, la, la, la,
0: porta, la portada no tanto, pero, pero el título del disco <coughs> es, es, es por demás... In, eh, creativo. Totalmente.
2: <coughs> oh, discaso, no, discaso. Lleno de buenos riffs de guitarras potentes con Big Muff. La mejor distorsión del mundo. Adelante.
1: Y luego siguió nuestro amigo e invitado al podcast en varias ocasiones, Jeff Martínez, que nos compartió el Blood Sugar Sex Magic de los Chili Peppers. Uh
0: -huh.
1: Mencionó que es un disco, en su opinión, emocionante principio a fin. Para él, el disco perfecto. Oye, espérame,
2: una. Curiosamente cuando lo mencionó, yo tenía escasas semanas de haber visto el documental que fue de hecho el Ey. primer documental de una banda de rock que yo vi con un VHS que tenía un amigo, de la grabación eso. de ese disco donde Rick Rubin es el productor y digo, nomás recordando pues el, el famoso riff de Give It Away, pues resulta que lo tenía Flea, pero Rick Rubin se lo terminó de armar, ¿no? Le decía, eso, esto sí, eso no, hazle aquí hazle allá, y, y ahí, ahí lo terminó armando para la canción
0: Eso, eso te quería preguntar precisamente cuando leí eso del Jeb, me acordé de ese documental. Yo lo tenía en VHS o alguien me lo prestó en un VHS. Uh -huh. pero, pero creo que me lo prestó alguien de allá, de, 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 de Enrique Júbar o el Alan. O, no, tocaba con cadre. Este, y por aquel lado lo vi, ya nunca más lo he vuelto a ver. Es ¿En el dónde YouTube. te encontraste también? En YouTube.
2: Este YouTube. Sí, formato muy, muy pobre, pero suena bien y pues está okay. decente para ver. Tiene mucho si no, tiempo ahí colgado. No lo han tumbado por derechos ni nada, sorprendentemente. Pero bueno, adelante. Es una oportunidad. Y está, y, y, ¿Y está doblado el
0: español? No.
2: Salió así. Ah, valió.
1: Aprende inglés, morro. Ya, chole. <risa> <risa> Arroba Fullheptic. Nos compartió el Master of Puppets de Metallica. Que fue su primer disco comprado, ¿no? Ya. Yeah. Napoleón Romo. Nos compartió Dark Side of the Moon. Eh, de Pink Floyd y señaló que los temas llegan atados, dinero, tiempo, muerte. Claro. Nuestro amigo no. e invitado Chava Gallegos nos compartió el Diablito de Caifanes, no que esto es algo que él menciona incluso en su, en su episodio como solista.
0: Ese disco, eh. por cierto, el, el, el dato curioso de ese disco del Diablito, no se llama El Diablito, originalmente se llamaba Volumen 2, cabrón Así ¿Sí? es, el Diablito y, era y porque, la...
2: por un elemento de la portada eh, Onda Mexicana, ¿no?
0: No, es, es que hace cuenta que el papelito del cassette tenía, bueno, el diseño de la portada tenía esta tarjeta de la lotería del diablito. Entonces al momento del el diseño en el lomo del diseño quedaba la palabra del diablito de la carta de la lotería okay. y la gente, y, y en el cassette no decía volumen 2, pero por ahí venden, por ejemplo, en, en Mercado Libre y en Amazon, gente que tiene el CD que en el lomo dice volumen 2, güey. Sí. Claro, Entonces, yo, pero te estoy, yo,
2: yo, yo tengo el CD Y a mí no me tocó esa parte del el... cassette Porque los cassettes son uh -huh. para pobres no
0: Ay, totalmente Totalmente <risa> <risa> Adelante, yo sé
1: Ay, Dios Bueno, continuamos con nuestros amigos De Twitter y sus opiniones eh, Chico Cantú Chico, Chico Malo 1 Ay, nos,
0: a ver, ¿qué, ¿qué dijo, dijo este?
1: era Grip también
0: Pero en cassette
1: Sí, obvio, explíquete pues.
2: Y, y obviamente eh, él se acordaba de ese disco por los videos, ¿no? De, es una sí, fortuna claro. que se acuerde cómo se llama ah, el disco.
1: Exactamente fue lo que dijo: que era su disco favorito. Fíjate nomás por Alicia Silverstone. Y era su disco de adolescente, ¿no? Entonces, pinche disco de estar todo pego, pegajoso ahí, todo pegosteado. Claro, se entiende,
2: eh, se entiende. Eh,
1: pero, pero bueno. Se entiende. No, mi gran amiga, la doctora Mirna Morales, alias La Karma compartió el Tragic Kingdom uh -huh. de No Doubt, okay. porque dice que este fue el primer disco que escuchó de principio a fin. Órale. Y si se fijan, las opiniones son muy okay. variadas, ¿no? O sea, ¿por no, qué es tu es un disco bueno? Pues porque lo escuché de principio a fin y me gustó. Basta, es sí. suficiente.
2: No, fíjate que ese disco sí es no, muy bueno, ¿eh? Yo sí, yo, yo sí lo estoy escuchando un tiempo, se me sale bien padre, suena muy bien. Yo ¿Eh? lo tengo. O sea, suena muy sí. bien el sonido, la batería, las guitarras, el bajo, suena bien fregón y obviamente la, la buena Estefania haciendo lo suyo.
1: Así
0: es. Ahorita que está mencionando el José, hay varios que dicen, es el primero que me compré, güey. Y es bien curioso, pues, porque es regresando a lo que les decía, uh, a lo que decía al principio, o sea, hay discos que escuchaste de morro en la adolescencia, en la universidad, de adulto, y tienes tus, tus distintos momentos. Pero sí, es, 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 evidentemente, el primer disco que uno compra... Te, te, te marca. Yo el primer disco que compré fue ese, el de, el de Caifanes, el de volumen 2 y lo compré sin tener donde tocar el CD, por ejemplo. Y, y, mi primer cas y mi primer cassette fue el de Caifanes, el de Caifanes. Qué que bien curioso que puta, yo tendría, no sé, 12, 13 años o menos y fui a una tienda de, 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 de discos allí en Mochis. Y, este, y me acuerdo que llegué a la tienda de discos y le dije al, al que estaba en el mostrador, dije, oye, estoy buscando una canción que, que creo que se llama el, el Viento. Y el vato me dijo, ah, pues, y, a ver. Y creo le, que es se esta. Se y me que me la se atarrabiaste Seguramente hasta se la canté. Y le la, y, y y la, la bailé cantando. unos pasitos, ¿no? Claro.
2: claro. De hecho, yo creo que fue un sueño, güey, sí. porque, porque... ¿Dónde dijiste que era la tienda? ¿En dónde? No, en mochis, en mochis. No existe, güey. No existe mochis. Adelante, yo sí. No existe. Hizo...
1: <ríe> bueno, continuamos. Eh, RJ Padabona nos compartió el Operation Mindcrime de Queen's Reich. Yeah, este es discaso, un discaso noventero. güey. Esta, esta madre es para mí una ópera rock en toda la extensión de la palabra.
2: Totalmente ambiciosísimo un disco y bien logrado.
1: Potente, muy bien construido con tintes progresivos dentro del rock pesado. Este es un disco que a mí en lo personal me acompañó en mi etapa de estudiante de Derecho muchas noches al, al estar estudiando para los exámenes. Ah, ha
2: estado muy, muy eléctrico ese tema. Ahí, ¿eh?
1: al, sí, al, <risa> al momento de hacer los exámenes yo siempre hice mis exámenes con audífonos. Entonces me llevaba en aquel entonces mi The Walkman, Walkman ¿Sí? y ponía el, el cassette. Y hacía el examen, ¿no? Y esto con, era para con, concentrarme. Para con maestrar. pilas nuevas,
2: ¿no? El Wallman. con pilas nuevas. A huevo,
1: a huevo. <ríe> Entonces, me generaba mi bronca con los maestros porque decían que llevaba el examen en sí, el cassette, el, pues el, el que acordeón. grababa. Ajá. Uh
2: -huh. El audio acordeón. Sí,
1: y yo les aventaba con el cassette después de hacer el examen, <ríe> escúchelo por delante y por detrás, si encuentra algo, pues me reprueba y no, nunca me reprobaron. Sí, no creo que, que lo hayan digamos, escuchado.
2: Fíjate que en, Oye, este, pero, en esta serie de, que, que les comentaba que hay un canal de YouTube que se puso a entrevistar músicos de los ochentas, eh, precisamente mm. un episodio es el guitarrista de de Queens no me acuerdo el nombre, no es el Chris Digamos, el otro, <ríe> que curiosamente él fue, él, es el, el, él era el cerebro en, en Queens Rage, cuando menos en buena parte de los riffs y las, las temáticas, junto con el vocalista. Y, Michael y el, Wilton. Simón. Y en base a eso, en base, en base a eso me puse a escuchar el disco ese me acordé. Está fregoncísimo, ¿no? Fregoncísimo ese disco.
1: Así es. Y para terminar esta ronda, Guillermo Soto yeah. nos compartió el Use Your Illusion 1 y 2 de los Guns N' Roses. Que por cierto vienen a México.
2: Guillermo Soto, el duende, ¿no? Sí, el duende. Y, y... Il duende, il duende. Sí, está con me, me llamó la atención ese tweet porque, pues, el, el duende es todo funk, ¿no? Es y hey. últimamente con cosas que he compartido por ahí en redes electrónicas, medio experimentalona, y eso me llamó mucho la atención que mencionaba a los Guns Roses en vez de, de los de Hot Chili Peppers una cosa así, ¿no? ya
0: hey. ahí. Era era, era, era era más fácil que
2: algo así. ya fue la, esta sección de Twitters, yo sí.
1: Eh, queda una para el final vamos a empezar a hablar del disco que que déjame, para
2: esta noche déjame dar preámbulo es el momento de que nuestro compañero de podcast yo hable de uno de sus discos favoritos y que nos explique por ahí el por porqué adelante yo Es
0: el momento co 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 si.
1: estás en vivo oh, ultrasonico si.
0: podcast en vivo
1: ultrasonico yeah. podcast. <risa> <risa> Ultra podcast bueno ya cállate güey también coincido con que es muy complicado tener un disco favorito, a medida que se va escuchando la música, a medida que se va conociendo, pues se van generando diversas impresiones, eh, antes de que se me pase Chely Ordóñez, nuestro amigo Chely Ordóñez precisamente nos compartió que era imposible para él señalar cuál era su disco favorito, que no entendía ni siquiera la pregunta ¿no?
0: porque he escuchado tanta música y nos hicimos millones de y millones de música y que es como controversia, no puedo controversia, escoger vende,
2: uno. controversia vende
1: nos hey. hicimos de una buena discusión ahí en Twitter a, a y pues le decía yo ok pues cada quien tiene derecho a su opinión eh, habrá quien sí pueda mencionar su disco favorito habrá quienes no podremos hacerlo hay muchos discos importantes en la vida de cada persona por los motivos variados que puedan imaginar. Eh, uh -huh. Desde momentos tristes, alegres, dolorosos, uh -huh. eh, de descubrimiento, Correcto. De despertar, etc. ¿no? Entonces, eh, yo les vengo a platicar un poquito del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Vámonos, Recio. Con... Que es una, es una de mis bandas favoritas. Este disco de esta gran, gran banda inglesa es un disco que es muy importante en la música, a pesar de que mucha gente no, no le gusta. Yo pienso que el Dark Side of the Moon es un disco seminal en el rock por muchos motivos, ¿no? Combinan muchísimas cosas en, en, en la parte de la instrumentación, desde el blues hasta el progresivo, hasta la experimentación, eh, el, el uso del estudio que se le que se le dio a este disco para, para ser grabado fue innovador en muchos sentidos generaron sus propios loops, como por ejemplo el, el, el loop de las de las cajas registradoras en el tema de Money, pues lo graban ponen una cinta y un pedestal ahí de, de micrófono para que dé vuelta sin fin la cinta mientras se está grabando esto el ingeniero de sonido pues fue el conocidísimo Alan Parsons de de Alan Parsons Project, grabado ahí en, en Every Road, en los 70s. Eh, y este disco es un disco que en mi opinión no resulta suficiente escuchar una u otra canción, es un disco que se tiene que escuchar de un jalón, es un disco que genera todo un trip, es un disco que en lo personal me hace sentir muchas cosas porque yo este disco lo descubrí siendo niño eh, tendría yo unos 7 años yo creo cuando cuando te, tuve conciencia pues, de, de este disco cuando lo escuché la primera vez evidentemente no le puse la atención de vida era un disco que rolaba mucho en las reuniones de mis padres así como los de los Stones, los Beatles Jimi Hendrix, The Who todas esas bandas los Doors eh, Jeff Beck Group innumerables bandas de aquella época no, Cream, que era básico mm. uh -huh. entonces era muy variado el rollo y el, el disco este me acuerdo que me generaba una sensación de mucha tranquilidad Válame. no entendía yo en aquellos entonces el concepto del disco evidentemente pues no, no sabía inglés a los siete años y ya que estuve más grande ya con un poco más de madurez, un poco más de camino recorrido en la vida eh, ya conociendo el idioma empiezas tú a, a escuchar el disco ya con las letras y se te abre otra puerta ¿no? entonces empiezas a experimentar una serie de sensaciones generadas a partir de la escucha de, de un material discográfico como este y sin duda te sigue generando cada vez que lo escuchas hay gente que lo escuchó cuando salió
2: absolutamente
0: uh -huh.
1: Y nunca olvidó esa primera escucha. Tan importante es esto que el propio David Gilmore, guitarrista favorito aquí del Patito Gremlin. Correcto. Siempre ha manifestado, ¿no? El, 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 el disappointment de no haber tenido la oportunidad de escuchar el Dark Side of the Moon por primera vez, como todo el mundo pudo hacerlo, ¿no? Fue un proceso Correcto. largo, fue un proceso de mucha experimentación. Los temas, pues ya lo mencionamos por ahí, pues son el dinero, el tiempo, la muerte. Eh, es un disco que habla, en mi opinión de lo que somos como, como seres humanos de lo que somos como personas de lo que nos pasa a todos en nuestras vidas de una forma u otra es un disco con el que te puedes sentir muy identificado en diversas etapas de tu vida es un disco que hace un ejercicio brutal respecto del proceso de morir como es la canción de The Great, the Great Geek in the Sky que es una una composición que no lleva letras, sino lleva eh, pues no sé son, acrobacias son vocalizaciones de uh -huh. acrobacias de voz uh -huh. de un cantante inglesa que se llama Claire Torrey, uh -huh. que grabó el disco con las pocas indicaciones que le dio la banda y que se convirtió pues en un ícono ¿no? eh, yo Tuve la fortuna de ver a Pink Floyd cuando se presentaron en México. Me acuerdo que cuando vi ese tema, pues sentí escalofríos, ¿no? Cuando, cuando tocaron ese tema y muchos otros, porque es todo un trip, un concierto de estos cabrones, eh, era una sensación eh, muy fuerte, muy poderosa, que sin duda a mí me marcó, ¿no? Aunque he tenido la oportunidad de ver a muchas otras bandas, ese concierto de los, de los Pink Floyd fue, yo creo que el mejor. Mejor concierto al que yo haya asistido en mi vida. Es un disco que te tocó, te
0: tocó, el, te tocó el sonido, te tocó el sonido cuadrafónico en el, en el sí, concierto claro. de
1: Pink Floyd. Fíjate que fue en el sí
0: siempre, siempre, siempre presumen fue... esa parte, ¿no? La gira del Fueron Sol, dos ¿no?
1: fechas y te voy a explicar. Me tocó estar ubicado en uno de los laterales, más o menos a la mitad y casi hasta la parte de arriba. Dos filas pues ya estaba el, 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 el barandal veías para abajo y antes de que empezara el concierto eh, me acuerdo que cuando ya iba a empezar se levantan unas plumas con una serie de torres de bocinas por afuera del foro sol y cuando empiezan a tocar pues tú oyes cosas que sientes que no están viniendo desde el escenario sino desde, desde otra parte? Yo incluso volteaba hacia abajo, hacia la grada abajo, a asomarme a ver si había bocinas ahí porque no entendía por qué estaba escuchando cosas que no venían del escenario, ¿no? Entonces el, el concierto de Pink Floyd pues, es un tripsote porque es un rollo de música, luces, iluminación, imagen, eh, elementos visuales como el avión que se estrella en el escenario, etcétera, etcétera.
2: La pantalla redonda que ya es patentada La por ahí, La pantalla ellos,
1: ¿no? redonda que se llama Mr. Screen, ¿Mm? eh, con todos los lazos, las luces, y es donde proyectan pues las imágenes escogidas para los diversos temas que van ejecutando, y finalmente ese es el show, ¿no? Es ver todo el espectáculo, no ver a los músicos, ¿Ah? lo menos, lo menos importante es la imagen del músico, sino el, el, el show que te están dando y la retroalimentación que se genera, y que obvio no te quiero, no te quiero mencionar el quemadero de mota, yo tenía mota cuadrafónica por todos lados, ¿no? Este no disco, todavía
2: te dura el efecto, ¿no?
1: Sí, todavía este disco, del Dax of the Moon fue un disco que partió plaza, partió agua eh, que inmediatamente se colocó en el gusto de la gente al grado de que duró años en la lista del Billboard y uh -huh. por ahí creo que en, en Alemania había una fábrica que lo único que hacían era imprimir el Dark Side of the Moon así okay. de, 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 de ese calibre, este disco como ya lo comenté pues me genera muchísimas cosas y me genera una sensación de humanidad, me genera una sensación de lo finito que somos como seres humanos me genera una, una sensación del poquito tiempo que estamos aquí en este mundo Y de lo mucho que se puede hacer Echándole ganas Este es un disco que, que Que levanta mi espíritu ¿Por qué? No lo sé, es subjetivo Es un disco que Me genera una profunda tristeza Es un disco que me genera eh, Una introspección Muy fuerte, muy profunda Y es un disco que En definitiva Creo que va a ser De los grandes elementos de las obras humanas cuando ya no estemos en este mundo así de atemporal lo Correcto. considero y así de generoso es el mensaje que, que viene en el disco no
0: fíjate que yo tengo, yo, yo tengo ese disco en vinil y debe estar ahí en la oficina este, yo una vez en los noventas andaba yo en Guadalajara y le pedí a un primo que me llevara al centro alguna tienda de discos que, me, que llévame una tienda de discos usados de viniles traía mucho la intención de comprar <coughs> discos de los Doors porque acababa okay. de a, acababa de conseguir acababa de conseguir toda la colección completa de, de los Beatles este en vinil no en usados y uh -huh. compilados de aquí y de allá y traía yo la intención de, de empezar pues ahora con los Doors y la, y en una tienda de discos en el centro de Guadalajara me, me, me atravesé con, un, con, con ese disco, con el Tracks of the Moon, una, una edición mexicana del disco, pero lo que sí llama la atención, y sobre todo nosotros que nos tocó ver eh, LPs de vinil, la mancha del sonido, güey. Es bien curioso porque, pues, es un disco que no tiene los tracks por separado, ¿no? Entonces, es todo completo, es una mancha de sonido, ¿no? Esa cosa que evidentemente cuando escuchas el disco pues tiene toda la lógica del mundo no pero pero cuando lo ves y dices bueno ¿y, y cómo sabes pues dónde vas a poner la aguja para ahora no quiero escuchar la de Money no ahora quiero escuchar esta otra pues pues no es toda una mancha no ese disco pero Totalmente. sí también así
1: es fíjate que yo tengo ese disco bueno lo tuve en vinil lo, lo tengo en dos versiones de CDs la normalita la, la más comercial y tengo una en CD que es chapeado en oro.
2: ¡Tómala! <risa> chapeado. Hey. ¡Tómala!
1: Ba bastante carito y... me salió, pero... Decían pues el rollo del marketing que se sí iba a escuchar mejor y que estaba masterizado y la hey. mamada cuando salieron los CDs. ¿no? Simón,
2: excelente. Hey. Me toco, de de <risa> este disco me ha tocado ver pues innumerables eh, documentales y programitas. Hay uno ahí que es el Classic Albums donde sale Alan Parsons platicando de muchas de las cosas que tuvieron que hacer innovadoras para la, para la época, eh, para lograr ciertas cosas de las canciones, y esa parte pues está bien padre, sobre todo porque en aquel entonces pues no había elementos como los hay ahora con las herramientas digitales para manipular el sonido, y eso siempre es, es bien interesante, aunque ya no lo puedes hacer de esa forma, este, la idea, la idea a mí se me hace... Eh, un, un, una cosa que siempre puedes recuperar para, para hacer cosas, ¿no?
1: Así es, sí, es un disco que marcó pauta, ¿no? Es un disco donde eh, el estudio, pues es un instrumento más. Este güey empezó con los Beatles en sus discos más experimentales, del Revolver para acá, los Allen Pepper, sin se diga, ¿Mm? eh, eh, y que le mostró a las bandas de rock que el estudio. No tenía por qué ser ese ambiente hostil y, y, y estéril, no? Donde, donde la banda, pues, sufría para ejecutar las rolas y darle una intensidad adecuada uh -huh. para mostrarlas al público. Sí, adelante, no, Pato. No, no era el lugar oye, oye. nada más
2: donde ibas a grabar, pues era un lugar que era una herramienta realmente. Adelante, Pato.
0: Oye, yo sí. ¿y, ¿Y qué opinión te merece esta cosa de que el sonido empata? Eh, hasta cierta medida con el, con la película del Mago de Oz.
1: Fíjate que es un ejercicio de ociosidad muy bueno.
0: Macizo, ¿verdad? Eh, macizo,
1: macizo. Porque eh, si tú buscas en YouTube, creo que está ese rollo del eh, el Wizard sí, ahí está en YouTube. of the Moon o, <coughs> o Dark Souls of the Wizard, no, no sé cómo se llama. Y lo ves, sí hay partes que empatan, ¿no? Sí, hay partes, pero, donde sí, dices, pero empatan,
0: okay. empatan des, descaradamente. No o sea, si sí, sí llega un punto sí. en dices no dices, sí, 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 está muy cañón, pero solamente son como los primeros 20, 22 minutos. No es como de y ya de ahí para adelante, sí, ya o sea, no empata nada. No, pero, sí fíjate que eso es pero sí, es. sí se no, nota no, como que no es que lo haya
2: investigado ni mucho menos, pero, pero como bien dice Josie, eh, yo creo que fue un tema nada más de que por algún accidente afortunado el ritmo con el que construyeron las canciones, uh -huh. son los tracks, los primeros tracks, y el ritmo con el, con el que construyeron el screenplay de la película, pues de alguna forma comparten algún, alguna cuestión ahí en común, por alguna cuestión, ¿no? Sí, cuando construyes no, no, cualquier cosa, cuando construyes cualquier cosa, pues obviamente suceden en el tiempo, pues. Entonces, es, es uh -huh. una, para mí es una conciencia afortunada, no creo que lo hayan hecho ex profeso.
1: No, ellos mismos lo han
0: Claro. Hay, hay, hay que recordar que este disco es un disco de marihuanos también ¿no? durante muchos, muchos años fue un disco completamente de Entonces fíjate los que, que encontraron esa parte, esa, esa que parte, coincidía la película con la música tuvieron que haber estado fumando mucha, mucha cantidad de de, claro, de, de, de pasto, claro, pero ¿no?
2: fíjate que esa, esa parte yo creo que ya tiene que ver con, con el rollo cultural de cómo el, el, eh. el público que, que, apreciaba, que apreciaba este disco de esa forma, pues tenía ese común denominador uh -huh. que les gustaba este tema de de recurrir a sustancias para pasarla bien o para escapar de la realidad o para lo que sea que lo hayan hecho no
1: sí hay, hay ¿Sí? discos así no este sin duda es uno de ellos no donde la experimentación con las drogas estaba muy ligado no Al, a, a la escucha de los temas de, de este trabajo discográfico otro disco que sin duda marcó pauta en ese sentido fue el The Israeli Years de de, 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 de Krim. Esta banda, super banda que duró uh muy -huh. poquito tiempo en activo, en inglesa, donde estuvo Ginger Baker y Eric Clapton y Jack Bruce en el bajo. Era un disco donde la gente tomaba LSD, ponía el disco, lo escuchaba y veía la portada, ¿no? una portada de muchísimos colores, muy llamativa. Y pues generaba un tripsote, ¿no? Quienes han consumido el LSD, pues platican qué es lo que sucede. Me vi un pasaje de uno de los libros del de escritor mexicano José Agustín donde cuenta su experiencia con, con los alucinógenos y ponían este disco y el Sgt. Peppers de los Beatles y el tipo decía que veía catedrales construidas a partir del sonido entonces hace una explicación bastante llamativa yo en lo personal pues no nunca he consumido ese tipo de sustancias pero creo que deb sí debió de haber sido algo impactante, ¿no? Donde la mente, al estar alterada por, por este tipo de, de drogas, eh, genera una experiencia muy distinta a quien no escucha sin drogas, ¿no? Eh, creo que este rollo, los discos, es, 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 como lo comentaba el pato, un rollo súper personal, por lo mismo súper subjetivo, donde cada quien va dándole cabida en su interior a un material musical que le genera algo, que le, que le repercute algo, que le provoca algo. claro Y creo que finalmente así es como debe de ser la música, no necesariamente un vehículo para pasar un buen rato, sino algo que te deje una sustancia importante en tu espíritu. Creo claro. que el construir música, creo que el compartir música, creo que el escuchar música... Creo que el tocar un instrumento para generar música, para mí en lo personal va encaminado a, a darle algo a tu espíritu. Y si ese algo le gusta a la gente, pues qué mejor. Y si no, pues buena tarde, ¿no? Pero, Totalmente. Bueno, este es el rollo con los discos. Pensé en muchos discos. Pensé en, en, en Led Zeppelin, pensé en Jimi Hendrix, pensé en... Eh, Muddy Waters, and Howling Wolf, eh, Body Guy, muchos bluseros pero creo que el que engloba ahorita quizá por la cuestión de la pandemia que lo he estado escuchando muy seguido eh, muchas de las cosas que pasan ahorita en la actualidad con este rollo del encierro y los contagios y las muertes sin sentido que se han dado a raíz del tema del COVID pues este disco... De nueva cuenta ha adquirido una importancia muy grande en, en, en mis momentos, ¿no? En mi vida. Y seguramente cada quien tendrá sus propias conclusiones, pero esos son ¿Cómo? los discos de los que hemos platicado esta noche. Permítanme continuar con el rollo de, de, los, de los amigos en Twitter, eh, para darle cierre okay. a hey. esta participación de los comentarios. Con... Claro, adelante. Seguimos con eh, la Gómez, arroba la Gómez.
0: Válgame. Berta,
1: le mandamos un saludito, quien está ahorita generando vida. Esperemos que todo vaya Correcto. bien. Eh, ella nos comparte El Highway to Hell de ACDC. Sorprendente. Híjole. Eh, disco potente, duro, una banda Correcto. muy chingona, vigente todavía.
0: ¿Y su mariachi contestó?
1: Sí, pues ya lo dijimos, ¿Cuál? él compartió el de los Smashing Pumpkins
0: Ven nomás, qué fresa, qué vergüenza Súper fresita,
1: eh, súper fresita
0: Ey, Sí,
2: sí, por, ahí, sí hijo, por, ahí, por ahí me tocó ahora en la semana ver un, un, no. un, un, unas, unas reseñas de bandas de rock clásico Y dicen, pues que es que ahí sí siempre son igual ¿Y para qué quieres que hagan otra cosa, güey? O
0: sea,
2: bueno, ¿sí ¿Entiendes? ¿Entiendes? <risa>
0: Sí. Pues sí, 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 eso es, sí, es otro sí. rollo. Así es. Bueno, es, y ahí tienes al trino ¿no? Que también suena igual. Igual. Así es. Igual te adelante, ver, ya, sí. adelante ya, bueno,
1: sí. Continuamos. Pues Pato ya nos compartió el Elevator de Victán, ya lo platicamos. Okay. Eh, ar, arroba Darquita Fresita nos compartió el Bleach de Nirvana, te recuerda su juventud. Ah. Nos compartió el show de The Cure. The of y... Lightning de Metallica. Ah, es... El Countdown Correcto. to Extinction de Megadeth. El Blackwater Park de Opet. Y el Doolittle de Pixies. Muy bien. Ella no pudo poner un sí, disco, pero sí, sí. son los que más le gustaron, ¿no? Qué
2: excelente, qué bueno.
1: Eh, ah. Mi amigo, abogado también, a quien le mando saludos, saludo Oscar Ballesteros, les compartió el Somewhere Between Heaven and Hell de Social Distortion. Y eh, cierro eh, los comentarios de quienes tuvieron la amabilidad de compartirnos en Twitter respecto de su disco favorito, con el disco de Key Day de Radiohead que lo compartió Miguel Gómez Llanos y Valdés, del cual no habló esta noche, ¿Cómo
2: puede ser posible que haya mencionado ese disco yo, chingado exacto
1: <risa> de hecho cuando, cuando vi es el posible? Twitter cuando vi el Twitter y vi tu respuesta fue, en, qué milagro <risa> <ríe> uh, absolutamente. Uh, pero a ver, oye, a gran, ver, ejercicio, ya, espera, gran ejercicio, gran ejercicio, yo sí.
2: Fíjate que está bien padre, envidia de la mala, porque yo cuando pregunto a algo, a alguien, algo en Twitter me contesta pura madre, ¿no? Ni ustedes, ni ustedes me contestan, ni sí.
0: ni entramos a tus. <ríe> estuvo, encuestas <sebas>. estuvo, exacto,
2: <ríe> estuvo padre eh, el ejercicio, qué chingón, qué chingón yo sí que te hayan ahí contestado tantos cabrones, los contaste, ¿cuántos fueron?
1: Son como 22, 20 y tantos, no sé.
2: No, muy bien, pero, bien. pero an, que... antes de
1: cerrar, no, antes no, no, de cerrar todavía, sí.
2: todavía no nos vamos. Este no, sí quiero, bueno. fíjate que está padre el ejercicio para el podcast. Si, si lo notaron ahorita, agarró como otra dinámica, como que si se siente la interacción, no claro. Ah,
1: eh, y son okay. opiniones valiosas porque son claro, opiniones por personales, no de cada quien. Pero sí te quería preguntar, nos platicaste el Bocanada de Cerati, gran hey. disco, ¿Sí? y en Twitter mencionaste el Key Day de Radiohead, dos sí, sí, discos claro. diametralmente, diametralmente opuestos. Dos discos. O fueron dos días
0: distintos, eh, dos días distintos. Ma ma mañana va a decir que le gusta no sé, cabrón, algo de bachata o algo de... Por supuesto que no, Pato. Por
2: Camilo, que no. ¿Quién claro, sabe. Que no.
0: claro que no, 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 no sé Estamos, ni qué es eso.
1: ¿Qué? Estamos hablando de rock, <risa> Ultrasónico Podcast, estás Paso en vivo. Saliva. Pero a ver... Ok, Miguel, el
0: rock de la cárcel. Pues, Miguel,
1: el Pato y yo sabemos que este disco te trastorna. Este es un disco muy importante para eh. ti. Ahora platícale a quienes nos escuchan ¿Qué
2: te genera el Key day? No lo quise mencionar hoy, porque ya lo hemos mencionado, bueno, yo lo he mencionado muchas veces en el podcast. Este, el, muchísimas el, yo no, yo no era muchísimas. Tan, yo no era tan fan de Radiohead cuando llegó el Key Day, de hecho leí reseñas, varias reseñas, porque yo era muy aficionado a comprar revistas musicales de, de, en inglés y en español, las que me encontraba, las compraba para leer. Este, entrevistas y reseñas de discos y la Chihuahua. Antes no era tan sencillo como ahora de agua ah, wow, para abrirle a Spotify escuchar este disco que reseñó alguien en la Rolling Stone y a ver qué tal está. Era pues o lo compras o lo consigues o como sea. ¿no? Entonces yo ya tenía, yo ya conocí Rolling de por Creep, obviamente. Este ya Honey? Eh, claro, ya conocía por ahí un EP que sacaron y ya conocía de alguna forma lo que Computer que en, en su momento no me hizo click en su momento, en el 97, que se lo el Poké okay Computer, no me hizo ningún, ninguna cosa especial, ¿no? Sí lo escuchaba, y, ah mira, pues está chilo, y empezaron las, los temas estos de empezar a comparar a Radiohead con Pink Floyd y todo ese tema, que para mí eso siempre ha sido bien ocioso, y siempre me, se me ha hecho que es un recurso la crítica, nomás para, para generar ahí controversia, porque controversia vende, y de alguna forma mover el, 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 los temas musicales, ¿no? Pero cuando el, el kid Day lo compré sin haberlo escuchado, entonces lo compré por ahí en Sears, dos meses después de que había salido en, en diciembre, salió en noviembre del, del 2001 2000, no me acuerdo bien y pues lo que hacía, no de, de hecho esa vez pues todavía lo compré y me fui a hacer otras cosas y cuando llegué a mi casa lo puse en el, el productor de CDs ahí güey yo sí se sentía así como que alguien hizo un switch en, en la forma que yo escuchaba música o que, o que entendía la música ¿no? por la construcción, por la forma, por los recursos por la inventiva, no había guitarras güey, es una banda de rock como chingados, no hay guitarras, pues, y, y, pues, era escucharlo, 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 y fue, fue un momento totalmente definitivo para, para mi gusto musical, y, y de una u otra forma, pues, pues, también para este tema de, de, hacer la música, ¿no?, de, de ver que no hay fronteras, de que realmente puedes hacer lo que quieras con lo que puedas y con lo que tengas, y, y, y la canción no tiene por qué tener una estructura definida por lo, por, por el background que traemos y los sonidos los pues, puedes sacar de donde quieras y la temática, la temática del Key Day, que en su momento cuando, cuando recién empezó, pues no yo no la conocía hasta después, pues que hablaba de un clon que ya vivía en, en, en este mundo, ¿no? Entonces uh -huh. te digo, eh, para mí sí sí podría decir que es de mis discos favoritos, así en, en una escala muy muy arriba, por todo eso que te platico, pues porque fue una, una cosa que sí sí dije, ah chingado, o sea, de aquí para atrás ya no hay nada, pues aquí, 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 aquí estoy empezando, pues Así es, de ese tamaño. Aquí empezó un nuevo tamaño, Miguel. De ese tamaño, Aquí sí, empezó wey? un nuevo Miguel. Sí, totalmente. totalmente.
1: Sí. Ahora, otra pregunta ¿A bastante alguien? personal a raíz de este rollo que tienes con Kiday.
0: Sí, adelante, adelante, José. Eh, Dime. En,
1: tu, en tu opinión, Miguel, este disco te generó a ti una visión distinta del uso del estudio.
2: Totalmente, güey. Totalmente, porque... Ahí, pues, por el hype del disco, sí había oportunidad de leer muchas cosas en, en, en internet. Este, todavía, pues, cuando no, no había toda esta posibilidad multimedia, pues, leer texto, leer lo que escribía la gente. Y, y, y cómo, pues, yo eh, tuve oportunidad de leer cómo construyeron todas estas canciones, pues, de que hablaban de que el Tom York estaba, estaba harto del formato de, del grupo de rock o de, o de cómo tenía que construir las canciones según las costumbres del rock and roll y se soltó. En, en buena medida por su acercamiento con la música electrónica de un sello inglés de música electrónica experimental que se llama Warp Records, y por ahí empezó a decir: Ah, caray, pues yo puedo fusionar esto con esto. Pues. Entonces, esa conexión, esa conexión, eh, te, te digo, cuando escuchas música de alguien más, como en el caso de los discos que me han, han mencionado, lo que hacemos de, como fans de la música o como músicos es. Eh, dar varios pasos adelante porque alguien ya, ya te enseñó su catarsis ya te enseñó su proceso ya te enseñó de que yo escuche todo esto y ahora estoy aquí y tú ya avanzaste de cierta forma todo eso que ya avanzaron con toda esta música que escucharon antes para lograr eso que te están mostrando ¿no? entonces de alguna forma eh, a, a, así lo, lo, lo asimilé y te digo, te, me, a mí me abrió ese tema y hizo buena eh, en, en su momento fue Determinante que es, teníamos este acercamiento ya con las computadoras, con los programas para hacer música, y, y te digo, te abre, te abre las posibilidades en otro sentido. Se me hizo me quedó muy grabado cuando dijo el Tom York que él no podía construir en ese momento canciones como Karma Police o como las, las grandes canciones noventeras de Radiohead, sino que tenía que construirlas en base a ritmos, ¿no? Entonces ahí también uh -huh. es, ¡ah, chinga! Entonces te digo, no necesitas realmente una progresión de acordes para construir una canción, la puedes hacer arriba de un loop de ritmos, pues. Por ahí,
1: ¿no?
2: Así por ahí. es. ¿Eh? Sí, Totalmente. me
1: que este disco lo escuchamos hasta el cansancio y en un cuartito,
2: muchas noches. Que fíjate que se descompuso el CD Player, se quedó ahí, entonces no había forma de escuchar otra cosa.
0: <risa> Ay, a mí bueno. me pasó, oye, a mí, a mí sí me pasó en un, en un carro, güey, se me quedó en el CrossFox, ¿te acuerdas, güey? Sí. Este se quedó el disco de no code de per jam. de, de Perjam, cabrón. Te lo sabes se muy bien. Quedó, me lo supe muchísimo y vendí el carro y se fue el disco adentro. Bueno, <ríe> más. <fue> <ríe> no, pero, pero, pero ese disco me gusta mucho porque, fíjate, ese, ese, esa parte está muy interesante porque el disco no cop se abre de tal manera, por, la portada son muchas fotitos Así y es. se abre de tal manera que se juntan como cuatro, cuatro partes de la portada y de lejos es se, se, se un triángulo con un ojo en medio, ¿no? Pero iluminati, aparte, iluminati. este. Illuminati, exactamente. Y aparte, eh, no tenía librito, más bien tenía como unas, eh, eh, como unas Polaroid, okay. este, y atrás venían las, las, las letras de las canciones. Entonces, estaba muy curioso porque yo tenía ese disco originalmente, y después, no sé cómo estuvo, que me lo encontré en una tienda otra vez y lo volví a comprar, pues para ya tenerlo, pues porque era como de, hey, se fue mi disco, pero ya. Y, la y Polaroid, se pone a caer en el carro. No, lo curioso es que las Polaroid eran diferentes, güey. O sea, haz de, de cuenta de que hecho, era sí, la Polaroid de, no, de, de, de la rola polar. Cada,
2: cada edición era diferente. Las Polaroid no eran iguales en sí. todas, güey. Exactamente. Esa, esa es una parte chila de los discos de
0: Brilliant. Está muy perro, está muy perro. Es el disco y el disco de Vitalogy. O sea, físicamente me, me, me gustan muchísimo, cabrón. Mucho, mucho, mucho. Claro, que, sí. que es como un, libro, como un librito de, de anotaciones. Claro que sí. Gran disco, gran disco, gran disco. Bueno, bueno pues aquí. Gran ejercicio, gran ejercicio, señores. Gran, correcto. Gran ejercicio, muchachos. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa vale. que tenemos que poner una lavadora y levantarnos temprano. Este, no sepa sé para qué, pero para estar chingando desde temprano. <risa> Eso es lo que hace. Muy bien. No, hay que levantarse <risa> temprano. Para, sí,
2: esto. No, te levantas temprano para tener más tiempo de no hacer nada, güey.
0: Correcto para la fábrica de dinero.
2: Bueno, eso ya, ya es tu onda capitalista que traes que traes muy en boga últimamente, pero lo mejor es levantarse temprano para no hacer nada o en su defecto, quejarse mucho de todo.
0: Ay, Dios bendiga Twitter y los tuiteros.
1: Ok, pues eso eso fue todo por el episodio de esta noche, episodio número 70 de Ultrasónico Podcast. Disco favorito. Agradecemos la escucha, agradecemos su interés. Los invitamos a quienes escuchan este episodio a que nos compartan cuál fue su disco favorito ahí en los comentarios en Twitter, arroba ultrasónico band. Ahí vamos a estar atendiéndolos uh -huh. eh, y estén pendientes de las próximas emisiones de este de programa y de las próximas preguntas que estaremos haciendo en su oportunidad en Twitter para tener más interacción con ustedes, Totalmente. pueden sugerir temas pueden sugerir eh, bandas, pueden sugerir lo que gusten, incluso puedes, los esperamos. si quieren que los
2: invitemos, los invitamos les ponemos mute, pero los invitamos ¿no? invitados okay. totalmente
1: es, estaría bien hacer algo más interactivo con, con algunos invitados, totalmente esto fue todo, <risa> Ultrasónico Podcast, episodio 70 buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, bye